0: Dostlar selamlar. Ben kitap dedektifi. Bugün Osman Nuri Iem ile karşınızdayız. Aslında o bir fotoğraf sanatçısı. 1987 doğumlu. Aslında yurt ile dolu maalesef ki diyorum hani Türkiye'de eğitimini almamış çoğunluğunu. Üniversite of Miami Sinema ve Fotoğraf FOMO Sinema üzerine eğitim aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oluyor. Yüksek Öğrenmeni de 2013'te University of Kent'te e, ama asıl önemli olan Bireht'in geçerliliği yabancılaştırma teorilerinin günümüz medyasına e, incelenmesi ismiyle bir tez yayınlıyor. E, 2016'dan beri de, de kurucu ortağı olduğu Taşeron Bağımsız Sanat İnisiyatifi, ile birçok disiplinler arası sergi düzenliyor. Zaten bu konuda da birkaç sorun var. E, ve e, bu konuda da e, katılımcı oluyor. E, yine 2018 yılından beri de Evin Sanat Galerisi'nin kreatif direktörlüğünü de üstleniyor. Belgeseli var. 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde seyirci özel ödülünü alıyor. Filmimizin adı Bulutlar. 40 dakikalık bir film. Film üzerine de konuşacağız. O yüzden spoiler vermek istemiyorum. 38. İstanbul Film Festivali'nde de seçiliyor filmlerin arasında. 2018 yılında da düşüş e, isimli ve sonsuz ve imge sorular ve cevaplar e, konserit Kon- <gülüyor> evet, e, var. Hiç boyun eğer mi insan ve iki perdelik oyun 2020 yılında son olarak sayabiliriz. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım keyfiniz iyidir. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için yoğun programınızda. Sizinle aslında tanışmamıza da vesile olan Kale Kale Kilit e, Sanat Galerisi'ndeki serginiz oldu. Orada hakkında e, ilk e, sormak istiyorum aslında. Hızlı bir giriş yapabilirim izninizle. ve e, Latife sergisinin e, amacı hakkında sormak istiyorum. Çünkü orada teknik olarak aslında aynalama yöntemi kullanılmış ve paranomik e, bir çekim yöntemleri de e, var. E, neden bu amacı kullanılıyor? E, Hangi amaçla bu sergi gerçekleşti? Bir de bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yani neden aynalama yöntemi? Çünkü alışılmışın dışında diyebiliyorum. Yani aslında şöyle diyeyim. Hani
1: bir fotoğrafçı olarak da bir şey sadece aynalama, biraz alışılmış bir şey. Veya oradaki fotoğrafların, kullandığım fotoğrafların bazıları benim için şey geliyor. Nasıl desem yani güzel fotoğraf ama... Hani olduğu gibi düz bir fotoğraf hani tabiri caizse biraz artık ne yazık ki işte bu her şey bu ne yazık değil bu çok güzel bir şeydi de bu kadar dijitalleştiği ve artık cep telefonlarına kadar girdiği için yani e, hani ağzınıza kuş tutmadığınız müddetçe insanlar çektiğiniz fotoğrafı e, bunu ben de çekerim gözüyle yaklaşıyor. E o zaman ne oluyor hani bu işe daha çok vakit harcayan daha çok estetiğini plastiğini düşen insanların bir kısmı bir kısmı da gerçekten ağzıyla kuş tutacak kimsenin çekemeyeceği kareleri çekmek ister üzerine bunun nasıl plastik müdahaleler yapabiliriz? Yani ben sinema kökenli olduğum için işte hani ailemde daha fazla plastik sanat vesaire olduğu için fotoğrafı da aslında ee, malzeme olarak ele alıyorum. Yani açıkçası şey orada bir yerden fotoğraf sanatçısı geçti. Onu da ben ben mesela böyle birkaç hocamla birlikte biz aslında çok sevmiyoruz. Yani fotoğrafçıyız heykel sanatçısı demiyoruz aslında. İnsanlar böyle bizi vesikalıkçıdan ayırmak için fotoğraf sanatçısı diyorlar ama ben de şey diyorum yani hani ya yani zaten işinizi güzel yapıyorsanız vesikalık fotoğraf çekmediğiniz bellidir. Yani ben beş yıkalıkla çektim. Bir tek düğün çekmedim hayatımda. Her şeyi çektim. Düğün riskine girmek istemedim. <gülüyor> Gelinin gazabından adından korktum. E, Riya Latife'ye dönersek o da yine ilk başta bahsettiğiniz e, Sonsuz ve İmge Karma sergisinde e, Fırat Arapolu ile birlikte e, fotoğraf ve, e, yani fotoğrafı kullanarak üretilmiş e, manipülasyonlar ve e, plastik üretimler üzerine bir karma sergi düzenlemiştik. Oraya e, çalışırken işte böyle yıllardır yani... Şey vardır benim bilgisayarımda, çok fazla fotoğraf vardır böyle. Güzel fotoğraftır ama yani benim için onlar böyle güzel manzara fotoğrafıdır. Güzel turistik fotoğraftır. Bir şeye daha ihtiyaç duyarlar. Benim de heyecanlanmam için. Ve bununla ona uğraşırken işte bu aynalamalar, bilmem neler falan filan, O esnada da başka bir kitap okuyordum. Çok sağda solda işte bu yazıyla birlikte ismi geçti. Gözlemci'nin teknikleri. Birazcık şeyi anlatıyor kitap, moderniteyle birlikte ...nasıl e, görme biçimlerinin e, zorla şekillendirildiğini diyeyim. Yani Rönesans perspektifi dediğimiz şey de zaten aslında e, Burcu Vazi perspektifidir. E, ortadan görürsünüz her şey nettir. E, geçen gün sonra konuşmasında şey anlattım hani böyle teknik terimler çok kafa karıştırıyorsa... ...hani minyatürle sinemayı kıyaslayın başka bir algımız vardır değil mi? E, Minyatür de İslami bir perspektiftir. Her şey Allah'ın gözünde birdir çünkü... Orada da hani birey, burcu vaziyette her şey onun karşısında dizilmiş vaziyettedir. Ee, bunu kırmak, işte bir şeye gitmek, e, ne yapabilirim, işte aynaladığınız zaman işte aklınıza gelen sanatçılardan uzaklaşmak. Bir de hani bence sanatın üretiminde hep şu vardır. Bir şey yaparsınız e, dönüp ya bunu yapanlar var mı diye bakmak lazımdır. E, bunu gördüğümde de ben bunun nasıl ötesine geçeceğim ve o kitaptaki hani bu yani sürekli medyanın, sürekli işte e, iktidarın, hükümetlerin, medyanın, onu geçtim yani hani o yüzden tezimde Brecht'i inceledim ee, Hollywood'u bize sürekli her şeyi yutturmaya çalışması aslında yani e, içerik olarak çok üstesinden gelebileceğimiz bir şey değil çünkü güneşin altında yeni bir hikaye yok yani binlerce yıldır biz Antik Yunan'dan beri aynı 13 mi, 18 mi, 23 tane karakter var bunların arasında dönüp dolaşıyoruz ve bunların hibritlerini yaratabiliyoruz yoksa anlatılacak yeni bir hikaye yok Zaten yani hani ona internet ekleyebilirsiniz, işte melez ırkları ekleyebilirsiniz, güncel sorunları ekleyebilirsiniz ama günün sonunda karakteriniz olur, katarsisiniz olur, finaliniz olur vesaire. O zaman işte mesela te, e, bana sorarsınız benim tezimi yazarken bulabildiğim en eskisi Karacaoğlan, Karacaoğlan, Cervantes, e, oradan işte hani Brecht, e, Godard falan gibi giden bir e, sıralamada biçimsel olarak biz buna nasıl müdahale ederiz de, İzleyiciyi, dinleyiciyi, okuyucuyu başka bir şekilde ayık tutarız gibi bir dart doğuyor. Plastik olarak bunu nasıl yapabiliriz? Karaca olan ne yapar? Kendinden bahseder. Yani Serantes ne yapar? Hem kendinden bahseder, Don Quichotte hem de biraz kendisiyle dalga geçer. Ben lisedeyken Gollum filmini izlemiştim. Bu arada yani böyle bu kelimeleri çok sevmem ama yani böyle hani toprağı bol olsun bence gelmiş geçmiş en önemli yönetmenlerden biriydi. Geçen haftalarda kaybettik. Kimse konuşmuyor. Adamın bir, bir Fransız gazetesinde gördüğüm kadarıyla aslında ötenezi yaptırmış İsviçre'de kendine. Fakat hiçbir kaynakta bu konuşulmuyor. Çok ayıpmış gibi sanki. Bence yani o yaşına gelmiş, herkesin çektiğinden fazla bir yönetmen çekmiş bir insanın kendi isteğiyle ötenizi yapması da bence makul bir şey. Neyse bunu geçiyorum. Ee, ne yapabiliriz'i konuşurken o zaman benim aklıma şu çıktı. Elinizdeki araçlar da bazen kısıtlı oluyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. süre kısıtlı vesaire. ya Ben bunu aynı alayım. İnsanlar bunu görüyor. Yani o, o dönemde işte bir sürü diziler, diziler çıktı. Netflix'te Dark dizisi var. Birkaç tane daha dizide böyle hep bu aynalama vardır. Sağda solda kullanılır. Ee, yani Hollywood'da şey yapar çünkü. E, karşı üretimi alır, absorbe eder, kendi tekniğe haline getirir. Moda da böyledir. Sanatçılar bir şey yapar. Seneye bir bakarsınız moda dünyası onu kullanıyor olur. Yani Hollywood'daki kurgu tekniğinin adı Invisible Editing'dir. Görünmez kurgu. Yani oku, film okullarında bunu öğretirler, siz de biliyorsunuzdur. Bunu nasıl kıracağız? Beni en çok heyecanlandıran şey bu. E, bu Rehabilitife serisinde bunu kırmaya çalıştım. Yani evet, izleyiciye baktığınız şey aslında sıradan bir manzara. Ben bunu 2, 3, 5, 8, 10 aynı alıyorum, kopyalayıp yapıştırıyorum. Aa, içime sinen bir kompozisyon oluşturduğum halde de e, noktada da manipülasyonlara başlıyorum. Bu manipülasyonları nasıl yapıyorum? Bir yandan arkamda izimi bırakıyorum bazı yerlerde. baklıyorum hani o... Koyunlar aynı yere giriyorlar. Yani ben bir bir tane hanımefendi'den şey duydum koyunları ilk sergilendiğinde Aferin evladım sen nasıl yakalamışsın bu koyunları böyle. Yani izleyicinin gözünü o kadar körettik ki. Hani aynı şekilde gelen koyunları kadın doğada o şekilde bulduğunu sanmıştı bir teyze. Hani aslında buna parmak basmak istiyorum. Yani çünkü hani koyunu gidersiniz orada bulursunuz. Güneş batıyordur arkada ağaçlar vardır bu çok güzeldir. Ama bunun üzerine bir şey söylemek gerektiğini düşünüyorum. Biraz bir buradan çıktı.
0: Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? <gülüyor> yani mesela sergide insanlar yok. Dolayısıyla da bu yozlaşmış, e, az önceki bahsettiğiniz yozlaşmışlığı mı kaldırdınız? Buna bir tırnak içerisinde protesto mu? E, hayır aslında e, yani sanatçı için açık yapıtlarda şey çok
1: heyecan vericidir. Hani Sizle tanışmamıza vesile oldu. Hani o yorumunuz beni gerçekten çok heyecanlandırır. Hiç böyle bir şey düşün, düşünmemiştim. Ama işte sanatçıyı bu çok heyecanlandırır. Dışarıdan gelen bir yorum. Ama evet mesela çok sevdiğim bir e, kitap vardır. Sanatın insansızlaştırılması diye. Neden bahseder burada yazar? E, insanı oraya koyduğumuz zaman... Yani insan kullanmayalım demiyorum hani bizim galeri mesela figüratif resim ağırlıklıdır ama insanı koyduğumuz zaman aslında işimiz de kolaylaşıyor. Karşı taraftaki izleyicinin empati kurma şansı artıyor. Ve işte adam bu makalesinde insan kullanmadan biz sanatı şey yapabilir miyiz? O empati faktörünü aradan kaldırdığımızda izleyiciyi çekebilir miyiz gibi bir tartışma açıyor. O yüzden de benim yorumumuz çok ilgimi çekti. Aslında o bir güdü, tesadüf yani... Ben ilk çocukluğumdan beri üniversitede mecbur kaldığımda bana bir sanatçı beyanı bir şey, şu fotoğrafların yanına bir şey yaz dediler. İşte beni en çok e, e, e, medeniyet ve doğanın kesiştiği ilişkiler yani insanın aslında arkasında bıraktığı izler e, heyecanlandırıyor. Yani o fotoğrafların ama sanıyorum sadece bir tanesinde hiç insan eli değmemiş ağaçlar var. Onun dışında her şeyde bir insan eli var. Yani hani ya bir gemi var. Ya bir elektrik direği var ya işte bir köprü altındayız ya başka bir köprü altındayız. Hani çünkü sürekli arkamızda iz bırakıyoruz. Yani elle yememiş doğa çok az var. O koyunların olduğu fotoğraf e, 2300 metrede bir dağın tepesinde e, volkanik krater gölünün yanında. Ama oraya çıkıyorsunuz. İşte orada bir yörük teyzenin e, çadırı var. E, bir e, amca koyunlarını gülüyor. Ta, olmasın mı? Olsun. Ama yani sanatçının da bunlara dair tabii ki söyleyecek sözü olabilir.
0: Ben bir de kısa filminize gerçekten kısa film değil aslında. Orta. Orta film. Hele bir de çekim sürecini düşününce 4 yıl gibi bir zamandan bahsediyoruz. Yanına bir sıfır daha ekleyip dakika olmuş. <gülüyor> Bahçeli gibi oldu. <gülüyor> 40 dakika oldu. Ee, 40 dakikalık bir filminizden bahsettik. Az önce girişte de zaten. Onun hakkında da e, sormak istiyorum. E, filmin aslında konusu öte yandan da Yaşanmışlığı, yani çekimini de anlatıyor aslında. E, dolayısıyla e, çoğu filmden de ayrıldığını söyleyebiliriz yani. E, bu yönüyle filmin biraz hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? E, tabii yani bir kere şey söyleyeyim, 40 dakikada
1: hani şöyle bir şey var. Hani o kadar uzun zaman verince, e, zaten ben de tabii insan ister ki uzun metrajı olsun. En son ben işin içinden çıkamıyorum. Bir arkadaşım beni bir kurgucu arkadaşımla tanıştırdı. İsimlerini de söyledim. Burada zikretmiş olalım. Ali Tan Ailesi Atrekinle tanıştırdı. Osman bu filmi Ailesiyle bitirebilirsin. Ailesiyle tanıştık. Ailesi izledi. Sen ne yaptın ya? Bu film uzun metraj yapacağız. Gerledi bana. Çok da tatlı bir insandı. Oturduk. Ama yani birkaç hafta ki Ailesi hani çok isterim ama olmuyor. Çünkü o kadar fazla konu var, o kadar fazla hikaye var ki yani ailenin karakter ailenin soyadı Bulut. O Zaten çok tatlı bir şey ama isminin bulutlar olması da zaten böyle başından beri birkaç arkadaşımla konuştuğum gibi yani ben şey diyorum ne hakkında aslında küçük bir ülke panoraması. Yani o kadar başımızın üzerinde kara bulutlar var ki bunların hepsi böyle iç içe geçiyor. Ee, yani çekimi dört yıl sürdü Film kendisi beş yıl sürdü. Ben bu esnada sürekli kurgu yapıyordum. Sürekli gidiyorduk. Geliyorduk. Ee, onda da isminden bahsediyorum. Özgür Biber ee, gelirdi. Yani Kışın ortasında abi yeni sahneler var gidiyor muyuz gidiyoruz abi derdik atlayıp köye ikimiz çekim yapmaya giderdik ve buradan insanlara da şunu söylemek istiyorum yani film çekmek çok pahalı işte o yok bu yok ya ben o filmi yani ben ilk filmi çektiğim dönemde bir yapımcıyla tanıştığımda kaç paraya çektim de ne bileyim yani işte ite kaka bir şekilde çektik hani ekipman gerekti mi ya kendi kameram ya arkadaşımın kiralama şirketinden yarı fiyatına kiralıyordum işte birisi onu getiriyordu bunu getiriyordu hani benzin parası yemek parası bir şekilde çektik yani dedim kız böyle benim filmim 400 bin liraya çekildi yaptı bana arkasını döndü beğenmedi yani ee, hani o kadar ciddi major şeyleri de yok evet geçinmemiz lazım evet karnımızı doyurmamız lazım ama e, aşk varsa en azından ilk filminizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum yani ha şimdi bir tane daha film çekmek istiyorum onu bu şartlar altında çekemem çünkü zaten çok yoruldum elimde bir sürü şey var ee, burada söylediğinizde çok hoşuma gitti bulutlar üzerinden ee, diğer filmlerden ayrılıyor olması yani. tam da aslında o ben şeyleri de geçiyorum doktora yapmak istiyordum sonra bu galeri meselesi çıkınca onu olur olmaz ileriye attım ben bu filmi biraz kendi doktoram gibi görüyorum yani yüksek lisansla e, uygulamalı bir şey yapamıyorduk ama benim hep hayalimdeki olan e, ya yüksek lisans yaptığım okulda şey vardı e, kısa bir tezin yanında okulda e, Tezinizi destekleyen film sunuyordunuz. Ya da işte Türkiye'de biliyorsunuz sanatta yeterlilik vardır. E, doktora gibi geçer. Orada da sanatçılar yapar genelde. E, bir üretiminiz olması gerekiyor? Kendi kendime biraz aslında öyle bir süreçten geçtim. Yani o zamana kadar yaptığım her şeyi gözden geçirdim. O film 5 dakikalık bir kısa film olacaktı. Biz çekmeye gittik. hele Hülele bir en profesyonel arkadaşımız ekipte sesçiydi. Sürekli çalışıyordu. Sesçi dedi ki Oğuzan beyler bayramda gelebilirim bir tek dedi. Beyler herkes bayramda müsait mi dedim. Müsait dediler. Döndüm. Mustafa abi aradım. Mustafa abi, bayramda gelelim mi? Çekelim mi 2-3 gün dedim. Tabii çekelim dedi. Gittik. Her şeyi yaparız dediler. Dünya tatlısı insanlar. İyi de kardeşim gerçek hayat öyle gitmiyor. Burası köy hayatım. Bahçe sulanacak. inekler su verilecek. doyurulacak Sütü alınacak. Yavrular beslenecek vesaire vesaire. İkinci günün akşamı o da benim için çok muhteşem oldu. Oğuzhan geldi bana dedi ki Osman sana bir şey söyleyeceğim abi. sürekli zorluyorsun şansını. Bulut ailesi ve bütün köy çok dertliler. O bir başka bir şeyde yaşamış. Bu ezidiler Mardin'e kaçtığında bir yabancı bir belgeselci ezidi belgeseli yapıyormuş. Zaten yıllardır. Bu Rahal Duruldur Mardin'e gitmişler. Yani köydeki senin halin çok affedersin. Tabii ki dertler çok farklı. Yani ezidilerin derdi çok daha büyüktü ama biz o dedi spor salonuna girdiğimizde kameraları görünce koşturan ezidiler gibi dedi. Sen dedi yani başladım senin kurumaca film tirbine dedi. Burada mükemmel bir mazana vardı. Eyvallah abi hadi siz yatın dedim. Herkes yattı ben oturdum iki gündür çektiklerimizi izledim. Ve dedim ki oğlum sen zaten yani dedim her şeyi masada çözmeyi seviyorsun. Ne ayak dedim yani aldın eline bir tane senaryo senaryo çok iyi oldu diye bunu çekeceğim diye tutturuyorsun. Bırak dedim haritası bu uyanlar beyler kılıç kılıç kuşananımdır. Kimse ekipmanın üzerinden bırakmasın. Rastgele takılıyoruz. Toplayabiliriz kadar malzeme topluyoruz. Ben sonra bakacağım masada buna dedim. Herkes bir anda şaşırdı böyle. Ama tabii hoşlarına da gitti. Alışık değiliz çünkü hani hep köşelerimiz var. Ve sonra hatta 3 e, kişi kameradaydı. Bir şey çekiyoruz. İlk beni filmi çekmeme güden En majör, benim için en kıymetli sahneyi. E, üçüncü kişi bana sürekli abi ben ne çekeyim ben ne çekeyim diyor. Çünkü elinde şey var tele var. Bir türlü onu bir yere yerleştiremedik. Diğer kameralarla e, şey oluyor, kesişiyorlar. Efe, abi... Şu yukarıya çık dedim Efe de yukarıya çık abi dedim yukarıdan filmi çekmemizi çeksene dedim oha falan oldu abi çek sen dedim ve o demin dediğiniz yani bir yandan da filmin çekilmesini izliyoruz bu şekilde olduk hani ilk izlediğim Godard filmi benim breadless değildi e, film sosyalizimdi. küçük bir çocuktum filmi izliyorum ve böyle yani Godard dünyanın en meşhur adamlarından biri bu filmin sıkıcı olmasının bir sebebi olmalı diye düşündüm Ta işte 35. dakikada bir anda böyle bir e, tripodun üzerinde duran kamera birisi vurdu. Kameranın aksı değişti, yönü değişti. Ve adam bunu kurguda orada bırakınca ben oldum ki böyle. Lan. Aaa. Böyle ağzım açık kaldım. Tabi sonrası 2 sene sonra film okuluna gittim bilmem ne. Zaten e, e, hani klasik Orson Welles'lardan sonra e, Godard'ın Bradless ile başlıyoruz. Ama Bradless yine Godard'ın daha invisible editing bir filmi. Ve ben de hayatım boyunca bunu sevdim. Yani böyle pasaklı ama güzel pasaklı. İnsanlara nerede ne döndüğünü sürekli anlatmak zorundayız. E Değiştiriyorum. Biraz gevezelik yaptım. Kusura bakmayın. E,
0: o zaman yani şunu söyleyebilir miyiz? E, okullar aslında, yani sinema okullarından bahsediyorum. Teknik haricinde aynı zamanda e, hayal gücümüzü de mi köşeliyor?
1: Yani böyle bir genelleme yapmak istemem ama birazcık
0: tabii eğitimine
1: ve hocasına da bağlı yani hani işte şansıma çok güzel okullarda okudum acayip hocalarım da oldu çok köşeli hocalarım da oldu yani bilgi üniversitesinde hadi ismini zikretmeyeyim ama yani bana kurgu ödevinde herkes internetten bir film indirip fragman kesiyor diyen hocaya abi ben çekmeyi de seviyorum sıfırdan bir şey çeksem olmaz mı dedim olur dedi oturdum çektik müthiş de komik tatlı bir şey çektik Ondan sonra adam bana dedi ki iyi de seninki dedi diğerlerinden 20 saniye kısa kaldı. E abi dedim yani hani ne yapayım Ona sıfırdan çektim ben yani onlar olmaz sen de sıfırdan çek. Ya yapma dedim. çocuğun dedim saçları uzamış aynı şeyi yapamam ya da saçını mı kesmiş olmaz dedim. Yok yok dedi ve ben bu adam yüzünden döndüm oturdum bir tane daha internetten film indirip hani insanın istekli olması lazım böyle insanlarla tabii ki karşılaşacak ama yani. <gülüyor> Ama yani benim üzerimde çok emeği olan, çok hakkı olan muhteşem hocalarım oldu. Hiç unutamam yani ve nereden çıkacakları da belli olmaz. En işe yarayacağını düşündüğünüz hoca bazen sadece sizi şey yapar böyle baskılar yani. En beklemediğiniz insanlar da çok kafanızı açabilir.
0: Ben şeye gelmek istiyorum. Taşeron Bağımsız Sanat İnisiyatifi ee, nasıl çıktı, şu anki durumu nedir ee, ve hangi e, ihtiyaçlara karşılık için doğdu? Aslında e, birinci ve üçüncü sorduğumuz e, tam birbirini
1: tamamlıyor. Yani nasıl çıkması birazcık ihtiyaç karşıtı. E, hani benim aileden gelen bir galerimiz olmasına rağmen ben o galeri de kendimi temsil etmiyorum. Hani ben hep onu söylüyorum. Hani e, işlerime güvenirim. Ama insanat ve restesanatçıların işte randımını daha yüksektir. Daha e, fazla üretim yaparlar. Benim şapkalar çok olduğu için daha şey bir insan. Ve yani hani o bence çirkin de bir şey. Yani hani kendi, insanın kendisini bir yerde hak ediyor bile olsa kayırıyormuş gibi gözükürüm çünkü. Neyse bunu bir kenara bırakırsak o dönem için zaten böyle bir imkan yoktu. İşte e, iki senedir şimdi e, pandemiden beri düzenlemeyen e, TÜYAP Sanat Fuarı artistte e, şey işte gençlere çok destek olunurdu. Oraya katılırdık. İşte ilk katıldığımızda. Böyle bir attık, grup hiçbiri diye bir şey kurduk, kendi kendimize kurduk. Sonra bir, bir müddet bizim bir atölyemiz vardı, atölyenin adı Yerde Gezen'di, Yerde Gezen olarak katıldık. Sonra en sonunda bu iş daha ciddileşmeye başlayınca Yerde Gezen'de atölye kapalı, kapandı, dağıldı. Şahin Domin'le birlikte daha kalıcı bir inisiyatif kurmak istedik. Yani Çünkü genç sanatçısınız ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz, kimsesinin elinizden pek tutan olmuyor. Hani. Ee, işte sanatçılar anca size destek oluyor ama onların elinde de mekan yok, o yok, bu yok. Ve aslında bu ihtiyaçtan dolayı doğdu. Ee, ve işte şu an ne durumdayız? Yani bu süreç içinde hani e, TÜYAP'ın, e, fuarın düzenlendiği her yıl orada bir sergi yaptık. Ama onun dışında da işte İzmir'de yaptık. Ee, Uluslararası Berlin'de çok büyük bir serginin bütün İstanbul ayağını biz kürata ettik. Evet. 2-3 tane daha, şu an öyle hızlıca aklıma gelmiyor, başka mekanda sergi yaptık. 2-3 senedir işte gerek korona olsun, gerek hayat şartları olsun, benim üstümdeki galeri yükü, Şahin'in kendi, Şahin Heykel traş ve Fotoğrafçı. Heykel de çok ağır bir işçilik. Birazcık şey, sekteye uğradı. En son Şahin'le birlikte başka bir projede sanatçıydık. Oradan döndüğümüzde böyle şey, Üsküdar'da oturmuş yemek yiyorduk. Abi hadi bir taşeron sergisi yapalım dedik. Oturduk, hayal ettik, birkaç mekan düşündük, sanatçıları düşündük, temayı düşündük falan filan. Ama yani sıra gelemedi ama onu böyle e, sürdürmek istemiyoruz. Yani aslında aktif tutmak istiyoruz çünkü o bizim Şahin'le hep. Hani bizim e, mekansal ve sergisel desteği bulamadığımız yıllarda kendimize ve etrafımıza açtığımız bir kanaldı. E şimdi biz onu ve Taşero'nun diğer inisiyatiflerden çok daha farklı bir yapısı var aslında. Türkiye örnekleri için konuşuyorum. Fix bir kadrosu yok. Yani Şahin'le ben başı çekiyoruz. Evet neredeyse her sergimize katılmış bir sürü arkadaşımız var ama her zaman serginin dinamiklerine göre değişen bir grup oluyor bu. Yani o sırada birimiz yeni bir sanatçı ile temaslı oluyoruz. Onu şey yapıyoruz. Aa bak şu şu şu sebeplerden ötürü bu mekanda veya bu sergide bu olmalı diyoruz. O sırada yeni bir gençle tanışıyoruz. Onu davet ediyoruz gibi sürekli böyle dinamik bir şekilde şey oldu. Tabi ismi de bir yandan orada komik oluyor. Yani
0: taşeron bir şekilde düzenleniyor. Yani i̇yi anlamda evet. Yani. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu mesela Bulut filmi anlamında da bir bağlamında da Fotoğraf ile e, film arasında e, bir bağ görüyor musunuz? Yani mesela tarihsel olarak baktığımızda karelerin hızlı hareket etmesi olarak yorumlayabiliriz. Elbette ki bu teknik anlamda. Ama sanat anlamında e, kendiniz ne kadar sanatçı görmeseniz de... E, Yok, sanatçı, sanatçı olarak var. görüyorum. Fotoğraf sanatçısı tanımlamasını... Heh, yani evet. ee, o, o kısım olarak sormak istiyorum. Ee, o halde tam oturuyor yani. Fotoğraf ile film arasındaki bağ e, nedir dersek sizce? E, neler söylersiniz? Yani evet tabii dediğiniz var. Teknik olarak işte e, Maybrick'in e,
1: at koşarken hatta bildiğim kadarıyla bir iddiaya giriyorlar da atın bir enstantanede dört ayağından birden havada olduğunu söylüyor biri. Öteki hayır diyor ve işte bir şekilde o düzenek kuruluyor. Hatta şey bile olabilir Matrix filmi için icat ettikleri sistemin çok primitifi. Yani galiba aynı kamera bir sürü çekmiyor da yan yana bir sürü kamerayla çekmiş de olabilirler tam emin değilim. Ama günümüze geldiğimizde yani hala sonuçta az olan resimdir. Yani fotoğraf falan bence vesikalık değilse resim demek ayıp değil. Çünkü hani öteki de tuval üzerine yağlı boya resim. Bu da bir resim. Çünkü fotoğraf zaten... Hani o kadar geç gelişmiş bir sanat olduğu için teknik olarak aslında bildiği her şeyi önce Rönesans'taki resim bilgisinden aldı. E, e, sonra bunun üzerine sinema eklenince, renk eklenince, e, ses eklenince elimizde güncel bahsettiğimiz sinema oldu. Ama ben birazcık e, hani temelinde aynı prensip var ama yani asıl olan resimdir. E, Dediğim ya mesela bir gün ölü bir geceyle bir konuşmasını izlemiştim. Çok komik bir şey söyledi. Ya bana hep böyle Fransızlar soruyor böyle e, kandamanda Nasıl çekiyorsun bu kadar azal çok güzeldi. Ya kardeşim ben okulda okurken sabahtan akşama kütüphanede e, şeylere bakardım. Eski e, sanatçıların resimlerine bakardım. Vallahi dedi sanıyorum Gökhan Tiryaki'yi de onun hep e, çalıştığı görüntü yok beni. Benim için de o en kolay dedi. Yani Gökhan'la biz iki saniye bakıyoruz. Gökhan bir şey koyuyor olmadı. Bir dokunuyorum ucuna tamam güzel. Yani hani Asıl olan resim ama aslında sinemada resmin üzerine koymamız gereken çok fazla şey var. Yani görüntü yönetmeni kadrajı yapar ama teknik olarak çok fazla sorumluluğu vardır. Çok zordur kameranın hareket etmesi vesairesi. Şimdi teknoloji çok ilerledi ama sinemada ne var? Biraz ben açıkçası sinemayı mimariye benzetiyorum. Diğer sanat dallarından biraz ayırıyorum. Niye? bir. Ee, tek başınıza yapabilirsiniz ama çoğunlukla mimariyi de tek başınıza yapabilirsiniz. Çok fazla bir büyük bir ekiple çalışıyorsunuz. Çok daha bütçeli işler. Yine az evvel dediğim gibi çok daha güzel de da yapabilirsiniz ama genelde çok daha bütçeli işler. Ee, destekçi bulmanız lazım, yapımcı bulmanız lazım. Ve ne yazık ki yani bir heykeltıraş, bir ressam, bir fotoğrafçı, bir yazar saçını başını yolarak saatlerce kendi kendine ortaya bitmiş kısıt gibi bir ürün çıkartabilir. Ama e, sinemacı için konuşursak yani birazcık veya bir mimar gibi insan ilişkileri, bir yöneticilik vasfı da gerekiyor. Ben mesela gençken bunu beceremezdim. Bana herkes derdi ki, abi bize bir şey yaptırtmıyorsun, biz ne yapacağız? Yani okullarda şey yaparlar ya, hadi işte şimdi kim film çekiyor? Şimdi Osman'ın sırası geldi. E, Ahmet sen işte, e, kamerayı kullan, Ayşe sen e, sanatı yap, e, Fatma sen mikrofonu tut gibi bir düzenek vardı. Yani ben okulda çektiğim bir sürü filmde, yani görüntü yönetmen isimli arkadaşım olurdu ama kızardı bana. Kamerayı da kendim kullanmak isterdim. Hani ama bir noktada şunu anladım. Ben insanlara ayıp olmasın her işimi kendim halledeyim diye uğraşırken. ha, o zaman büyük resmi gözünüzden kaçırıyorsunuz. Onun hiç ayıbı yok. İnsanlar bedavaya da olsa sizin için oraya geldilerse. Günün sonunda onlar için önemli olan şey de bitmiş ürünün en üst Olabilecek seviyede güzellikte olması o zaman yönetmen olarak nacizane tavsiyem herkese kendinizi çok iyi anlatmak zorundasınız. Ne istediğinizi. Hayır senin istediğin gibi değil benim istediğim gibi olmalı ya da gerekiyorsa ikna etmeniz gerekiyorsa genelde bu bir tek oyuncu için geçerlidir. Ekipte böyle bir gerginlik olmaz. Hani oyuncuyu anlatmanız lazım. Çok fazla insanla uğraşıyorsunuz. Sonra bitiyor yine bitmiyor derdiniz. Bu sefer elinizde bitmiş bir film var ne yapacaksınız. Tıpkı Heykeltraş'ta kitapta olduğu gibi kapı kapı festival geziyorsunuz, kapı kapı yayıncı arıyorsunuz gibi bir durum var yani oralarda biliyorsunuz çok kurak tarlalar yani ne yazık ki. Sağ olun yıllar sonra burada riyavi letife vesilesiyle sayenize tekrar e, bulutları e, şey yapmış olduk. Tabii yayınlananı da üç yıl oldu bulutlar yani. Evet evet. Ee,
0: son olarak şunu sormak istiyorum o zaman. Konuşmanın başında şeyden bahsettiniz. E, sosyal medyada işte herkesin fotoğraf çektiğinden bahsetmişiz. E, bu sefer de o bağlamda sorayım. E, şöyle ki sosyal medya e, fotoğrafçılığı e, sizce yok ediyor ya da ya bunu bir sanat gibi kullananlar için söylüyorum ya da ım, bundan tırnak içerisinde ekmek kazananlar için söylüyorum. Yani e, bu sizce sosyal medya e, onlara yaramadı mı? Size yaramadı mı yani? Ya ben kesinlikle hor görmüyorum bence.
1: Olması çok iyi bir şey. Bir kere bağımsız seslere olanak veriyor. İkincisi e, bir şeyin üreticilerinin çoğalması. Yani rekabeti arttırır. Rekabette vahşi bir şekilde olmadığı müddetçe aslında insanın kendini geliştirmesine e, sebebiyet verir. Yani eskiden bakıyorsunuz şu an ismini zikretmeyeyim şu an Türkiye sanat tarihinde o büyük ressamlıya geçen bir sürü insan eskiden internet yokken gidip Avrupa'da müzelerde e, resimlerini görüntüleri adamların neredeyse biri bir kopyalarını yapmışlar yani hani ama şu an böyle bir şey yapamazsınız bu, bu tip hesaplar var ama sorduğunuz sorunun özelliğinde hani evet ne yazık ki şöyle bir durum var mesela birisiyle konuşuyorsunuz genç bir yönetmen genç fotoğraf o abi sen şeyi bilmiyor musun ya kim o valla bilmiyorum hani şimdi insanları Vasıfını sıfatına göre de tanımlamak lazım bir şekilde. Bir arkadaşım da hep şey der, tanımlar çok yanlış. Yani tanımları değiştirmemiz lazım iletişim kurmak istiyorsak. Ee, ta- tanımıyorum kim o? Baksana Instagram'da ne kadar çok takipçisi var. Ya iyi de kardeşim Instagram'da takipçi yakalamak için açın bakın. Instagram'ın kendi içinde o kadar çok. Size tüy anlatıyor ki altına döşersiniz, hashtagleri işte. Gün batımında fotoğrafları koyarsınız, onu koyarsınız, bunu koyarsınız. Konuşma başlamadan önce size söyledim ya. Benimki evin sanat galerisinde şey yapıyordum. Oyun, ben fotoğrafçıyım, ben, ben. siz hiç merak etmeyin. Ne istiyorsanız ben her şeyi çekerim, ben onları açarım, Photoshop'ta editlerim. Öyle koyarız Instagram'a. Fakat sonra ki Instagram öyle bir şey değil. Instagram zaten biraz daha çok bir insanın gözünden, bir cep telefonundan çekilen bir şey. Ben koyamayım. Ben işte onlara az koyuyorum. Ben instagramı daha çok web sitemi çok faal tutamıyorum, yetişemiyorum. İnstagramı daha çok üretimlerimi paylaşmak, haber vermek için yani. Instagram'da benim çok az iPhone'la çektiğim fotoğrafları ilk başlarda vardı. Artık neredeyse böyle bir pano gibi oldu benim için. Ama bir şeyi öldürdüğünü düşünmüyorum. Yani sadece rekabeti arttırıyor. Ama bunun de jenerasyonu, bilmem ne şey yani TikTok'usu, osu, busu, şusu, yani hepsi için söylüyorum. Bir şey iyi kullanırsanız iyidir. Yani insanların birazcık kafamızı telefondan kaldırmamız gerekiyor. Boyun fıtığı bir, bir konu yani ne olacak o insanlar hani 3 yaşında tablette hangi tuşa basmasının e, bil, bilen çocuklar büyüdüğünde nasıl bir dünyada yaşayacağız zaten bunu öngöremeyiz. Beğensek de durdurabiliriz beğenmesek de durduramayız. Vakit varsa bu konu ilgili son bir e, radikal bir sevdiğim bir e, fikrim vardır onu paylaşmak isterim. Ki çok eski belki biliyorsunuzdur, şey Stanley Kubrick'in, şu anda da Türkiye'de bir sergisi yapılıyor ilginç bir şekilde. Ee, şeysi vardır, Doctor Strange Love or How Learned to Love the Atomic Bomb işte tam Türkçesini bilmiyorum Dr. Strange Love'ın ama hani ikinci kısımda işte hani atomik, atom bombasını sevmeyi nasıl öğrendim? Şimdi bunu bize Amerika'da e, izlettirdi der böyle tabi e, Amerikalılar sanki kendilerinin şeyle nükleer bombalarla işleri yokmuş gibi yani dünyanın nükleer bomba şeysi gibi işte nükleer bombalar çok kötü filmde bunu anlatıyor falan diyordu. ben dedim ki ya bir şey söyleyeceğim dedim hani şimdi kızacaksınız bana mı dedim Adam aslında durumu tiye alıyor dedim. Çünkü e, aynı karakter filmde hem Deli Doktor oynuyor hem onu oynuyor hem bunu oynuyor. Bir bir de bir numara ama Kızacaksınız ama dedim. Ben bir yandan şunu düşündüm. Adam aslında filmin alt metninde şöyle bir şey söylüyor. Ya kardeşim siz beğenin beğenmeyin dünyada bir şeyler oluyor. Bikini Adaları'nı bombaladınız mı bombaladınız. Hiroşima'yı bombaladınız mı bombaladınız. Yani denemelerinizi de yaptınız. Birbirinizi de bombaladınız. E dünya bugün ayakta duruyor. Dolayısıyla o zaman ay o çok kötü ay bu çok kötü değil. Şu an elimizde ne var'a bakmamız lazım? Yani bana sorarsanız vaktimiz varsa şeyi bile tartışabilirim, ee, yeşil enerji yeşil enerji. Ya kardeşim elektrikli arabalar mı yeşil enerji? Jeneratörle elektrikli arabasını şarj eden adam fotoğrafı gördüm, o lityum iyon e, piller nereye gömülecek bilinmiyor. Dünyadaki lityum kaynakları bittiğinde ne, ne olacak bilinmiyor. Afganistan'ın bütün altı lityum yatağı olduğu için Afganistan huzura kavuşamıyor. Ee, pervaneler mi çok iyi? o pervaneler dikilmesi için ormanların ortasına gani gani yolları açılıyor rüzgar güllerinin ee o zaman belki de aslında bizim daha ütopik bir şekilde biz barışı nasıl sağlayabiliriz ki gerçekten hani bir sovyet mühendisi bir amerikalı mühendis bir çinli mühendis bir japon dünyadaki en iyi insanları bir araya getirip en güvenli nükleer tesisleri kursak belki o zaman daha huzurlu olacağız çünkü hes hes hes biliyoruz heslerle ne yaptıklarını bütün dünyada enerjinin yüzde beşini karşılamıyormuş hes Es su kaynaklarının başına çöküyorlar. E rüzgar elektrik için aynı. Hani bunları bireysel yapsak eyvallah çatıda dönsün. Rüzgar, suyumuzu toplayalım. Güneş panelimizi koyalım. Ama güneş panelleri de bildiğim kadarıyla aynı şekilde. Geri dönüştürülmesi bilmem maliyeti. Hani bunlar bana göre az aslında hep en tepedekiler istediklerini yaparlarken bizi oyalayacaklar gibi geliyor. Yani şey örneğine bayılıyorum. Hadi koşun gidin Starbucks'tan plastik kapta kağıt alıp, pipet alın da dünyayı kurtarın. Yani hani böyle bir parodi olabilir mi? Yani bizim pipetimiz mi dünya mahvoluyor? Lütfen yani lütfen. Netflix'te bir belgesel vardı. Aslında balıkçılar bütün denizleri kirletiyor diye yani. Peki çok teşekkür Rica ederim. ederim. Biraz gevezelik yaptım. Aynen İlk kahvımın içince de var. Evet. Ee, güzel, verimli ve sohbetti.
0: Dünyamızda dert bitmediği için anlatacak şeyler de bitmiyor dolayısıyla. Yani haklısınız. Peki o zaman e, sizin vesilenizle de söyleyelim. Eee... Son kapatırken yani kanalımızı her zamanki gibi desteklerinizi unutmayın lütfen. E, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız ki emeklerimiz karşılık görsün. Eğer destek vermek isterseniz de Patreon'dan e, kahve kahve dediniz. Bize kahve ısmarlasınlar ama yani. <gülüyor> yani ben de şunu söylemek
1: isterim. Biz yeni tanıştık ama e, çok zor bir iş gerçekten bu. Hani bir şey izlediğimizde YouTube'da vesaire hani şuradan beğen tuşuna basın bilmem ne, bu biraz hepimize şey geliyor, ıı, irit edici geliyor da yani bağımsız yayıncılığın ayakta kalma şeysi bu. izlenme izlenmeyle YouTube bildiğim kadarıyla daha az bir maddi karşılık veriyor. Evet. Ama ne kadar beğeni olursa, ne kadar takipçi olursa o zaman YouTube'dan e, bu işleri ikame ettirebilecek geliri sağlamak mümkün oluyor.
0: Evet, aynen
1: öyle. Yani o bir megalomanlık değil aslında. Bu işi ayakta tutabilmek için bağımsız yayıncıların
0: böyle bir ricası var hepimizden deyip konuşuyorum. Evet. O zaman e, son söz olarak siz söylediniz. Görüşmek üzere.